0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. A cada episódio, um host e dois convidados diferentes compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizada. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre social selling, uma das formas de utilizar as redes sociais a favor do seu negócio. Eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Yugo e host do Resenha B2B. Hoje eu recebo a Fernanda Almeida, que já foi gerente de Social Selling, e hoje é gerente de Digital Commerce e Inovação em Comunicação na Natura e Co., que abrange outras marcas do grupo. E a Sara Patrocínio, que é executiva de pré-vendas na Yugo. A Fernanda atua com os treinamentos das consultoras Natura para venderem mais através das redes sociais. E a Sara prospecta diversos clientes da Iugo pela rede. Ambas vão nos ajudar a entender mais sobre as estratégias de vendas nos diversos canais de social. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Eu vou abrir esse espaço agora para vocês se apresentarem complementando essa introdução que eu fiz agora.
1: E já falarem um pouquinho sobre a relação de vocês com o tema do nosso episódio. Legal. Dani, muito obrigada pelo convite. Primeiramente, estou super feliz em estar participando desse podcast. É o meu primeiro podcast, então estou muito ansiosa. Espero que eu me saia bem. Mas então, só complementando um pouquinho do que você trouxe. Eu estou na Natura há três anos. Antes de tocar essa área de social selling, eu entrei por um programa chamado Coragem, que era um programa que trazia intraempreendedores do mercado para atuar dentro da Natura, trazendo soluções inovadoras para resolver alguns problemas que a empresa estava enfrentando no momento, alguns desafios. E depois disso, eu acabei me conectando muito com a nossa rede de consultoras de beleza e me apaixonando por essa rede. E aí veio a pandemia e toda aquela coisa que a gente já sabe, redes sociais né, bombando, digital bombando, e eu fui convidada para assumir aí a área de social selling, que era uma área que não existia, que é justamente como a gente consegue colocar as nossas consultoras nesses espaços para divulgarem e venderem seus produtos. E estou super feliz em estar aqui para compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido. Oi Daniela,
2: seja bem-vinda Fernanda, nosso podcast resenha aqui da Yugo. Bom, agradeço o convite, eu faço parte aqui do time de pré-vendas da Yugo, eu sempre atuei na área comercial, né? já tive passagens no varejo, em agência de marketing digital, publicidade, sempre na área de atendimento ao cliente, né? então é uma área que me atrai muito, que eu gosto bastante e falar desse tema né, de social selling é um grande prazer aqui para dividir um pouquinho de conhecimento com vocês. Show,
0: bem-vinda também. Sara, obrigada por topar participar do cast. E vamos lá, então, entrar no nosso tema. Que nem vocês já introduziram, as redes sociais elas. Então aí desde sempre, né, assim, a gente tem elas muito presentes no nosso dia a dia para interagir com o público alvo, assim. Então as marcas já fazem uso disso para construção de branding, etc. Mas o relacionamento sempre foi a base de um bom processo de vendas, desde encantar o cliente sobre o universo da marca, informá-lo, até de fato fazer a oferta do produto ou serviço a ele, né? E no mundo B2B, não é diferente. Várias redes sociais podem ser um terreno fértil para prospectar, qualificar e seguir clientes, além de entender o momento de compra que ele se encontra. né? E essa técnica é o que a gente chama de social selling e ela é usada por empresas de diversos segmentos. Então a gente vai explorar mais esse assunto hoje. Um ponto, assim, interessante para a gente começar o nosso papo é definir o que é social selling e qual é a diferença entre ele e o social commerce, né? Que são estratégias parecidas, porém, um é mais focado no papel do vendedor e o outro é mais focado na construção de marca, né? Como que a gente pode entender e diferenciar
1: esses dois termos a partir, assim, da, da visão e da experiência de vocês? Bom, é muito legal a gente começar com essa pergunta de entender a diferença do social selling com o social commerce. Por quê? Eu tenho estudado bastante, eu leio muito relatório sobre o tema e, cara, é, a gente não tem hoje uma definição global, vamos assim dizer, né, uma definição aí batida no martelo do que é o social commerce e o que é o social selling. Esses conceitos, eles se misturam muito e acaba que cada empresa ou cada, enfim, consultoria, empresa de pesquisa vai definir de uma maneira... Na minha opinião, e aí falando muito aqui do que a gente tem entendido na Natura também, o social commerce, ele é muito mais uma integração de experiências sociais com a transação do e-commerce, né? Em um único lugar aí que são as redes sociais. e, Enfim, eu acho que o social commerce, ele pode ser direcionado pela experiência, pelo conteúdo, ou pela rede. Então, ele é muito mais a marca atuando nesse ambiente da rede social para realizar as suas vendas, né? Tendo a sua presença ali. O social selling, para nós, na Natura, pelo menos, a gente entende que é a evolução do modelo da venda direta tradicional, que é a venda direta que a consultora vai de casa em casa para vender, divulgar os seus produtos, levar a amostra, só que ela vai fazer isso agora nas redes sociais, né? Então, ela está representando a marca ali com o perfil dela para divulgar e para vender nesse ambiente também. Mas enfim, eu acho que no final é tudo sobre pessoas, né? Que precisam ser conquistadas, engajadas e assim que essas pessoas queiram comprar de marcas, de pessoas, de empresas. Mas assim, eu não tenho dúvidas que o social commerce, o social selling é uma tendência gigantesca, né? Eu estava lendo um relatório da, da Accenture que fala que em 2025 é, esse mercado aí vai girar em torno de um trilhão de dólares, então é realmente muito, muito dinheiro envolvido uau, <risos> realmente concordo,
2: Fernanda. É Realmente eu acho que acabam se fundindo, né, todos esses conceitos e como você falou, realmente é isso, né, é sobre pessoas, né, a gente não vai vender para um robô que vai atender a gente, a gente vai estar tá lidando com pessoas que isso torna realmente a venda e a linguagem que a gente vai utilizar muito mais humanizada, né, então por conceito assim geral, né, social selling seria realmente essa construção de relacionamentos, né, nas redes sociais que podem, né, ocasionar né, como consequência uma oportunidade de negócio futura. Importante a gente considerar isso, que a venda realmente vai ser uma consequência né, desse processo que vai demandar dedicação vai demandar resiliência é, disciplina, né, especialmente no mercado B2B, que é uma jornada de compra muito mais longa do que em outros ciclos né, de vendas que a gente está habituado.
1: É isso,
0: e na rotina de vocês, quais são as redes sociais que são mais relevantes para o negócio? E a gente pode entender relevantes como as que dão mais engajamento, mais vendas e resultados. O que, que vocês mais utilizam?
2: Bom, falando em vendas B2B, o LinkedIn é o mais relevante, né, nesse meio as redes sociais e é possível a gente ter uma facilidade de encontrar os decisores né, de determinadas áreas. né, Conhecer o perfil deles, buscar informações importantes sobre a empresa que você irá prospectar. Algo que realmente pode agregar no seu discurso durante uma prospecção ativa. Né? Então, é uma grande oportunidade realmente para estabelecer uma conexão direta com o Cilevel, por exemplo. É algo que, de repente, uma ligação fria, né, uma cold call no escritório, tendo como gatekeeper uma secretária, né? Talvez você não consiga, né? Chegar até ele. E além disso, utilizar o LinkedIn para networking, compartilhar experiências, aprendizados, conteúdos que realmente promovam uma credibilidade e uma autoridade também para o seu perfil. E falando numa questão mais prática, utilizar né, as ferramentas do LinkedIn como Sales Navigator, que é disponibilizada para geração de leads, que é possível você encontrar diversos leads de acordo com segmentações que você pode estipular, de acordo com localização, número de funções funcionários da empresa, cargos. Então, explorar um pouco mais essas possibilidades para potencializar a prospecção e cultivar relacionamentos genuínos, né? Aumentar as chances de fechar negócio com esse tipo de relacionamento. Muito
1: legal. É, eu acho que B2B, realmente, eu acredito que o LinkedIn seja hoje a rede né, mais eficiente. Não tenho tanto conhecimento para falar, mas, enfim, a Sara conhece, então, se ela tá falando, tá falado. Mas eu acho que falando um pouco da visão, de uma visão mais abrangente, eu não sei, às vezes eu fico pensando que é muito complexo a gente falar qual que é a rede social mais relevante, porque isso depende de vários fatores. Eu acho que depende de fatores do tipo, em que país a gente está, qual é o objetivo da empresa, né? qual é o objetivo da marca ou da pessoa para usar a rede social. Então, acho que depende de vários fatores, mas pensando exclusivamente em social commerce, então em venda pelas redes sociais, né, qual que é a, a rede social que vai gerar aí o maior potencial de venda, eu iria por três fatores, um que é popularidade, e aí lógico que é uma popularidade relativa, porque isso muda de país para país, por exemplo, o WhatsApp é muito famoso no Brasil, mas não é tão famoso assim em outros países, por exemplo, não é tão famoso na Rússia, não é tão famoso nos Estados Unidos, por diversos fatores culturais. Eu acho que o próprio growth das redes sociais, então qual é a tendência de crescimento dessas redes sociais e as funcionalidades que elas estão lançando de social commerce. Então a gente está vendo aí, desculpa o palavrão, mas uma cacetada de novidade. Toda hora o Instagram lançou alguma coisa, o Facebook lançou alguma coisa... Enfim, a gente está vendo novidade sempre nesse quesito de social commerce. E eu acho que isso é muito importante para a gente falar de comércio né? dentro desse ambiente. É, então, se eu tiver que falar hoje, na minha opinião, estando onde eu estou, trabalhando com as consultoras de beleza aqui no Brasil, eu diria que eu tenho quatro redes sociais que para mim são mega mega relevantes para trabalhar. Que é WhatsApp principalmente porque a gente não sabe que o WhatsApp é uma rede social, e ele é. E para o trabalho de consultoria, de beleza, ele é como se fosse uma imitação da vida real. É uma conversa de um para um. É um relacionamento de um para um, né? O Instagram, com certeza, acho que tem muitas features importantes ali de comércio. A gente já está muito acostumado com essa rede social também. Ela é muito imagética, né? Então isso é muito importante para quem está vendendo. TikTok, não tem o que falar, Outro dia, semana passada, saiu uma pesquisa da YouPix falando que a maior parte da geração Z já está comprando no TikTok. Então, a gente sabe que é uma rede social que está muito, muito aí na, no foco. E o Pinterest, que eu sei que poucas pessoas falam sobre ele, mas eu sou apaixonada, porque eu acho que o Pinterest ele é a rede social do futuro. Porque a gente fica pensando... O Pinterest, ele é muito lugar que você vai para buscar inspiração. Eles estão começando a conectar isso agora com funcionalidades de venda. Então assim, ah, eu vou lá no Pinterest buscar uma inspiração para minha casa. E aí, eu vejo uma coisa que eu amei. Antes eu não podia comprar, agora eu posso clicar lá e eu compro. Então, é a rede social do futuro. Você vai atrás de alguma coisa e lá mesmo você já cumpre o seu funil inteiro de, de venda, né? Então, eu gosto muito delas. Bacana,
0: nossa. E até redes sociais fora do, do convencional, assim, né? E o próprio TikTok, eu vi recentemente uma notícia de que eles vão ter uma integração com plataformas de e-commerce e WhatsApp Business, né? Para as empresas que anunciam no sistema de anúncios deles, né? Então...
1: Ai, que legal! Vai ser uma mão na roda, né? Nossa, eu não sabia disso, ó.
0: É, até... Ainda vai ser um lançamento, né? Mas eu acho que tem muito potencial. E também vai ter pagamentos com Pix pelo TikTok. Então, acho que vai fomentar ainda mais, por exemplo, o live commerce, né? Que é... Tipo, alguém faz um vídeo, uma live, já coloca ali o link do produto, já direciona para a plataforma de e-commerce, a pessoa já clica e compra, né? Acho que isso vai ser cada vez mais uma tendência aqui no Brasil, Sim. que já tá muito forte
1: na Ásia, né? É, e é muito importante também acho que fazer a análise correta, né? Porque às vezes muita gente vai falar, ah, não, o Facebook tem que ser o foco, porque o Facebook hoje é a rede social que tem a maior quantidade de usuários. Realmente, o Facebook está em torno de 3 bilhões de usuários no mundo. Mas quando você olha os últimos anos do Facebook, ele não está crescendo, né? A gente teve aí agora uma queda enorme de ações da Meta, porque o último resultado do Facebook... Eles tiveram um pior crescimento nos últimos 10 anos em base de usuários. Então, isso mostra que é uma rede social que ela é muito escalada, né? Mas ela tá perdendo popularidade. Não é pra onde a galera tá indo mais.
0: Uhum. tá tendo um êxodo do Facebook né, e eu acho que depende também muito do perfil que as marcas estão buscando, né, então essa pergunta da rede social mais relevante acho que vai, que nem vocês comentaram vai depender muito do target e da idade, por exemplo que cada faixa etária tá numa rede diferente, né, então talvez o Facebook já tenha um público um pouco mais velho, não sei e o TikTok já tem o pessoal mais jovem, assim, o Pinterest também uhum. então acho que é, é um caminho, assim, de segmentação mesmo, e as marcas estudarem onde que tá o público delas. Uhum. Mas legal, vamos seguindo aqui, um levantamento da eMarketer é, mostrou que o social selling pode ter diversas finalidades, então não só a venda, né, mas quando é um B2B, por exemplo, fazer esse lead evoluir no processo de compra no funil ou para procurar contas na rede social que podem ter relação com o seu negócio, se preparar para uma chamada, construir marca pessoal, gerar conteúdo, então tem diversas técnicas aí envolvidas nas redes sociais e Quais objetivos vocês acham que dentro dessas redes que vocês citaram, mais se encaixam, assim, é, não só essas opções que eu mencionei da pesquisa, mas além da venda, o que, que as consultoras ou os vendedores podem utilizar as redes sociais?
1: Eu acho que a rede social é nosso novo cartão de visita, né? até pensando em, em termos profissionais, e aí a, a Sara vai saber mais do que, eu, que ela conhece muito aí de LinkedIn, pelo que eu tô entendendo. Mas assim, hoje, se você não tem um LinkedIn legal, dificilmente você vai conseguir se destacar quando você tá procurando algum emprego, né? O CV, ele quase não existe mais. O CV é o LinkedIn. Então, eu acho que você estar nas redes sociais é um cartão de visita. Eu tava vendo um vídeo que falava assim, será que todo mundo vai ter que virar um creator e um influenciador, porque tá parecendo meio que isso porque se você não tem uma rede social parece que você não existe e é muito louco isso, porque, enfim, se a gente for pensar aí num contexto de Brasil, né, que a gente tem diversas diferenças é, sociais, econômicas ao redor do país inteiro, e aí até acesso à digitalização, enfim, esse papo pode ir longe. Eu não sei o quanto que a gente está indo por um caminho de acessibilidade e oportunidade para todo mundo, ou a gente está fechando mais isso, sabe? Então é uma discussão boa também. Mas, falando sobre objetivos... Eu acho que, olhando para a consultora de beleza, quando ela está numa rede social, a gente sempre fala que é muito importante ela criar a sua marca ali, né? Então ela tem que pensar no conteúdo que ela vai produzir e pensar qual é o conteúdo que ela quer oferecer para sua audiência e entender, uh, fazer um planejamento disso, né? Entender também é, qual é o tipo de conteúdo que está gerando um retorno esperado. E para você entender isso, você vai ter que acompanhar algumas métricas ali que a rede social te oferece. Então, ah, eu fiz um conteúdo de skincare que bombou e eu fiz um conteúdo de perfumaria que não foi tão legal assim. Então, talvez sua audiência esteja mais direcionada a querer produtos de skin care ou até mesmo você goste mais de falar isso e por isso que o seu conteúdo pode ter se dado melhor nesse sentido eu acho que a parte da audiência né, isso que eu tô falando, entender a sua audiência é, audiência que você já tem pensar em meios de como crescer essa audiência é muito importante também, porque senão você fica muito dependente ali do algoritmo e a gente sabe onde essa história termina então acho que eu falarei um pouco disso além da conversão, é lógico que é super importante
2: Eu acredito que inicialmente apresentar a empresa né, ao lead, fortalecer esse posicionamento de marca é um objetivo básico, né? como a Fernanda colocou é o cartão de visitas, né? tem uma analogia que é bem interessante, que quando você vai receber uma visita em casa, você dá um jeitinho na sua casa né? faz uma limpezinha, compra umas flores prepara um jantar, um almoço então assim, você preparar o seu perfil para receber essa visita do seu potencial lead, do seu potencial cliente. E ir construindo né, a sua marca profissional, como a Fernanda colocou, eu concordo né sendo embaixo em relação a isso. Tornar o seu perfil relevante com conteúdos frequentes, isso vai colaborar muito com a evolução do lead nessa jornada de compra, né? Com certeza vai reduzir etapas nesse processo e a partir disso, pesquisar realmente sobre esse perfil, sobre esse level que talvez você esteja entrando em contato, entender o momento da empresa, se realmente é, a sua solução, o seu serviço, ou seu produto faz sentido para aquela empresa, né? Já criar um pouco de empatia, né? Pensar com a cabeça de um diretor financeiro, ou de um diretor de tecnologia, né, da área de RH, o que, que de repente a sua empresa pode oferecer naquele momento que com certeza vai tornar as conexões nesse sentido muito mais relevantes e qualificadas, com certeza abrindo né, espaço para novos negócios.
1: Nossa, concordo muito com a frequência que você falou de conteúdo. Tem que ter frequência, porque senão é muito difícil você se destacar.
2: Verdade, Fernanda. Realmente a consistência né, é um trabalho bem árduo e difícil. E realmente começar, né, é, faz parte desse processo, tentar entender o que, que você quer colocar para o seu público, né? qual uma imagem que você quer passar e realmente começar. Seja com uma postagem né, por semana, depois você pode ir ampliando e o resultado vai vir com certeza.
0: Com certeza. Até o próprio LinkedIn ele faz algumas pesquisas nesse sentido e mostra que 62% dos compradores B2B, eles respondem aos vendedores que se conectam com percepções, oportunidades relevantes para ele. Né? E outra pesquisa da Opinion Box mostrou que 48% dos consumidores já compraram algum produto ou serviço que eles conheceram a partir do Instagram. Então, é muito potencial, assim, as redes sociais para gerar resultado. E aí, a partir do momento que a pessoa, o vendedor, a empresa, quer aumentar o seu número de clientes de forma virtual, seja a partir de qualquer rede, é necessário essa construção da marca pessoal, né, para construir autoridade, relevância, o que vocês estavam comentando já Sobre conteúdo, sobre um perfil organizado. Como que a gente pode explorar mais, assim, para dar algumas dicas de, desse trabalho de marca pessoal nas redes, né? Seja o público B2B, B2C. Tem algum treinamento nesse sentido, Fernanda, para as consultoras se tornarem creators ou pautas que elas podem
1: abordar? Uhum. Enfim, como Sim. que funciona? É, bem interessante essa pergunta, assim, porque é, é sempre um desafio quando a gente fala aí do mundo natura, porque a gente tem hoje é, no Brasil 1 milhão e 300 mil consultoras, é muita gente então assim, tudo que a gente faz de treinamento tem que ser pensado de uma maneira que vai chegar aí para toda essa, essa população aí das nossas consultoras e a gente faz treinamentos sobre redes sociais, então para entender desde o básico assim de como usar a rede social mas também de como produzir conteúdos e de uma maneira bem explicativa e bem clara, que fique Fácil de entender, porque a gente tem diversos perfis ali. A gente tem perfis de consultoras que são né, nativas digitais, vamos chamar assim, que já nasceram aí com as redes sociais, que são consultoras mais jovens. E a gente tem consultoras que elas estão migrando para o digital, né? Então, estão aprendendo como fazer isso. Então, tem que ser algo que vai abranger aí todos esses públicos. Mas a gente tem sim, a gente tem alguns guidelines também que são super importantes com relação à marca porque no final do dia a nossa consultora está representando a Natura então ela precisa ali seguir alguns guidelines de marca que faz muita diferença no conteúdo é, então a gente oferece hoje uma ferramenta que chama Minha Divulgação em que ela tem acesso a um acervo de imagens e essas imagens são imagens que a própria Natura produz para ela usar nas redes sociais de todos os produtos que a gente tem então imagens super bacanas dentro aí da nossa linguagem de marca, sem fugir é muito do que a gente prega, mas eu acho que é muito importante também dar autonomia para a própria consultora criar o que ela sabe que faz a diferença e que, e que vende no final do dia. Porque é aquilo. A mesma relação da Natura com as consultoras, eu acho que é a relação de empresas com creators e influenciadores hoje. As marcas elas tentam ser muito controladoras. E, tipo, ah, entrega um roteiro para o influenciador e ele tem que seguir ali detalhe por detalhe gente, isso não funciona, o influenciador, a consultora, quem é que seja que está vendendo esse produto, ela sabe quem é a audiência dela, ela sabe a melhor maneira de fazer isso, então é importante sim dar os guidelines, mas deixar que essa criatividade venha da própria consultora, do próprio influenciador, enfim, então eu acho que isso é bem importante, e conhecer a si mesmo, né? entender o que eu gosto de falar, é, quais são os temas que eu gosto de falar? Porque não é só falar sobre produto. Eu preciso falar sobre temas em que eu posso envolver o produto e criar uma conversa ali com a minha audiência, né? No final do dia, é sobre conversar, é sobre engajar. Porque é um furacão de conteúdo que a gente está exposto. Tem que ser um conteúdo muito relevante para chamar a atenção e a pessoa parar e prestar atenção naquilo que, naquilo que eu tô falando, naquele meu conteúdo. E eu acho que a minha última dica seria... Um test and learn, que a gente fala muito para as nossas consultoras fazerem isso, de ir testando e vendo o que funciona, o que não funciona, e tá tudo bem errar, sabe? Tá tudo bem eu postar um conteúdo, eu fazer um conteúdo que não vai reverberar. Então, eu falaria um pouco disso.
2: Verdade, Fernanda. Construir a marca, né? É o primeiro passo, realmente, como a gente já colocou aqui, para atuar em qualquer rede social, né? E falando em LinkedIn, é importante a gente ter uma identidade pré-estabelecida, né? Colocar uma frequência né, nas publicações, nos conteúdos, preparar esse perfil, né, inserir uma foto no perfil, uma imagem de background, né, uma foto de capa, né, que seja relacionada ao que você fala ou relacionada à sua empresa. É, apresentação de conteúdos interessantes necessário né, sobre a sua área de atuação, realmente para você demonstrar autoridade sobre esse assunto, né? E isso vai gerar credibilidade né? e confiança para quem estiver visitando seu perfil, quem estiver buscando por uma empresa do seu segmento, né? ou buscando uma solução que seja interessante para o negócio. E há algum tempo né, o LinkedIn já disponibilizou uma funcionalidade bem interessante que chama Modo de Criação, que vai ampliar muito o alcance né, do perfil, além de disponibilizar alguns recursos, como lives e newsletters. Então, é algo muito interessante para quem realmente gosta de escrever sobre diversos temas, né? Ou assuntos que possam ser válidos para prospecção na rede. Então... Essa divulgação de conteúdo pode ser muito interessante, né? A disponibilidade desse recurso já tem algum tempinho, mas alguns perfis ainda não têm esse modo de criação, mas provavelmente em breve seja disponibilizado aí para todos na rede. Então é bem interessante tentar realmente se dedicar né? a essa construção de marca. Pode ser um pouco difícil no início para quem talvez não esteja habituado né? com esse tipo de trabalho, mas é interessante sim e os resultados né? falam por si posteriormente.
1: É muito le legal, assim, eu tô, tava pensando, eu e a Sarah acho que a gente consegue se complementar bem assim, porque realmente tem muito essa parte mais técnica né, que, de trazer a credibilidade e, e realmente você mostrar que você domina aquele assunto, então acho que é muito importante, além da criatividade que eu falei da, de você ser quem você é tem uma parte também que tem que ser seguida ali mais técnica para você conseguir criar esse retorno.
0: Perfeito. Bom, essa construção de conteúdo ela é bem relevante para não ser aquela abordagem incisiva de vendas, né? Porque isso acaba espantando um pouco o contato. Então, como funciona essa abordagem quando você já produz seu conteúdo, já tem um perfil elaborado, mas você, por exemplo achou um prospect ali na sua rede que interage com seus conteúdos, um possível cliente. Existe também esse papel ativo do vendedor ou da consultora para mandar uma mensagem para esse potencial cliente. Como que tem que ser essa abordagem? Né? É uma abordagem mais amena, mais pensando em ajudar ele do que já falar diretamente de vendas. né? Como que vocês fazem isso?
2: É importante, né? realmente a gente ter um trabalho por trás de pesquisa, né, para fazer uma abordagem mais assertiva né, com esses potenciais decisores que vão participar, né, vão entrar nesse ciclo da prospecção e realmente conhecer o atual cenário, é, o momento que a empresa está e entender as possibilidades que você pode oferecer. E realmente é isso, você não tentar né, forçar uma venda de primeira, porque isso pode até afastar né, o prospect desse contato inicial, Realmente ajudar, entender o que, que você pode oferecer de acordo com a sua solução, né, de acordo com o seu produto. Sugerir, é válido sempre essa questão de fazer sugestões de serviços ou, ou produtos e tentar realmente sair do piloto automático. Né. É bem necessário esse contato muito mais humanizado, até mesmo para gerar contextos né, que levem a uma ligação futura, né uma reunião. Então, a essência do LinkedIn é realmente construir relacionamentos, né? Fazer networking, então, interagir com as pessoas, né? Agregar conhecimento na rede. E alguns dados do LinkedIn indicam que há um aumento né, de 28% na taxa de fechamento de negócios, né? Quando a equipe interage com os conteúdos dos decisores, né? Ou da empresa, né? Que você está querendo prospectar. Então, é interessante é, esse dado da gente considerar e realmente fazer uma interação genuína, né? Tem uma máxima do mercado que fala, né? Seja interessante, não seja interesseiro, né? Então, acho que é bem por aí da gente tentar construir relações genuínas e verdadeiras
1: na rede. Nossa, maravilhosa. Amei isso. Seja interessante, não <risos> seja interesseiro. É isso, né? Porque, às vezes, mesmo nas redes sociais, a gente não, não estando ali presente... Cara a cara com a pessoa, com o vendedor, você pode se sentir incomodado com algum tipo de abordagem. Então, acho que tem que tomar muito cuidado com isso e, quando sentir realmente a abertura, é, partir para construir essa relação. A gente fala muito aqui na Natura sobre ser multicanal, né? Então, é, você não precisa estar só em uma rede social, você pode ir ali usar o Instagram, por exemplo para fazer esse tipo de abertura, né, aquele começo de funil, gerar conteúdo, gerar atração, engajamento. E aí quando a pessoa realmente está interessada e quer ter uma troca a mais de consultoria, que é o trabalho que a consultora faz, ela pode migrar para o WhatsApp, né, que é um ótimo meio de fazer isso, seja numa conversa ou no próprio é, chamada de vídeo ou até mesmo presencialmente, se esse possível cliente é, morre perto da consultora então acho que tem alguns meios aí de, de continuar esse relacionamento
0: bacana, e aí quando faz essa abordagem, mas não tem o um retorno muito esperado quanto que vale a pena insistir nesse contato com o prospect? Porque tem algumas pesquisas que mostram que 80% das vendas vem no quinto ou décimo segundo contato com esse potencial cliente. Então, se você desiste logo depois do primeiro ou segundo contato sem resposta, você possivelmente está perdendo uma venda ali que poderia ser feita com a abordagem correta, um pouco mais de insistência, assim, sem, sem inconveniente, claro, mas com alguma cadência ali que despertasse mais o interesse. Como que funciona isso, né? Quanto vale a pena insistir?
2: Olha, Daniela, acho que depende. Eu não tenho uma definição para essa pergunta, porque o segmento da empresa né, e o estágio dela no ciclo de vendas, por exemplo, são fatores bem relevantes, né? E o mais importante é estabelecer um fluxo de cadência, né, como você colocou. E preferencialmente o fluxo de cadência misto, né? Porque... Dados de mercado indicam que os fluxos mistos convertem cinco vezes mais do que os fluxos simples, né? Então, se for ainda um fluxo semi-automatizado, né? Com o auxílio de um CRM, por exemplo, ou uma abordagem mais personalizada, com os leads sendo, né, uma interação mais automática e manual, né, com esse fluxo semi-automatizado, a conversão é de três vezes mais, né, do que um fluxo automatizado, né, integralmente. Então, não existe, né, um processo mágico que funcione para todos os segmentos e cenários. Enfim, quem estiver ouvindo, né, esse nosso podcast, essa nossa conversa, se tiver essa fórmula mágica, liga para mim, <risos> porque eu quero saber. Porque é necessário né, entender realmente o perfil do cliente que você quer atrair para o seu funil de vendas e testar as abordagens né, para validar realmente o que funciona o que não funciona para você. A gente conversa muito sobre isso na Yugo, que... Realmente, o processo de vendas é baseado né, em muitos testes, né? Seja de templates de e-mail, seja de pitches. Então, assim, é realmente um teste diário. Porque realmente, o que pode funcionar para a empresa A não vai funcionar para a empresa B. Então, realmente, você adaptar a sua linguagem, a sua comunicação para poder falar com o perfil que você quer atrair, né? De fato.
0: Maravilha. E quando você consegue, assim, o interesse e quer fechar essa venda... É, o próximo passo, muitas vezes, é marcar uma ligação, uma reunião presencial, um e-mail. Como tem sido essa prática? Assim? Ou já faz a venda, às vezes, de forma mais low touch, né? mandando um link para a pessoa concluir sozinha ali o cadastro dela e fazer o pagamento. Acho que varia muito, né? Do tipo de empresa, enfim. Mas como que é esse passo final ali do fechamento da venda que se iniciou pelas redes sociais?
2: É, geralmente alguns leads solicitam, né? Uma apresentação por e-mail ou uma ligação para entender o que a gente pode né, oferecer de solução e a gente também entender qual é o atual cenário dele, né? Naquele momento, e depois prosseguem né, para uma reunião mais formal, com demonstração do produto, né, da solução. Mas é importante a gente considerar aqui também a sugestão de compromissos, né? A partir do momento que você envia o e-mail e colocou uma apresentação para esse lead, para esse potencial cliente, você já solicitar, né? E sugerir uma ligação dali a dois, três dias, de acordo com o seu fluxo de cadência. Né? Não deixar esse lead tão à vontade, né? Deixar você com realmente a, a palavra final assim para você. Realmente ter um, uma cadência já pré-estabelecida, né? Dos próximos passos, né? E deixar ele ciente também, que você está bem interessado na empresa que você quer realmente ajudá-lo com a sua solução e prosseguir, né? Para um
1: fechamento, com certeza, né? Um contrato fechado nesse sentido. É, aqui do nosso lado, eu acho que, enfim, acaba funcionando um pouco de uma maneira diferente porque é menos formal, né? Do que esse processo que a, a Sara está trazendo. Mas, na minha opinião, assim, eu acho que quando você realmente sente que a pessoa quer partir para uma conversa, como eu tinha comentado antes, né, de, enfim, levar essa pessoa para um outro ambiente, para ter uma conversa mais one-to-one, -one, eu acho que tem que deixar o cliente, nesse caso, à vontade de sugerir onde ele, onde ele prefere, né, ter esse tipo de papo. Então, eu tinha comentado algumas maneiras ali, ah, um WhatsApp, uma chamada de vídeo, até presencialmente porque realmente, assim, às vezes a pessoa, ela tá muito ocupada ela não quer ter um, um trabalho de encontrar presencialmente a consultora, ou ela quer, ela se sente mais segura aqui, lá no WhatsApp mesmo, para trocar, ou até mesmo pelo próprio, a mensageria do Instagram. Então, a gente sempre fala, a consultora, acho que ela tem essa sensibilidade, né, de, de entender aonde que o cliente, ele quer fazer essa consultoria. E é lógico, quando a gente fala de consultoria de produtos de beleza... E isso muitas vezes envolve uh, você ver a pessoa, você dar dicas, né? Então entender como que é a pele dessa pessoa, ou se é algo mais relacionado à fragrância, a pessoa vai querer sentir esse cheiro. Então, eu não sei, eu vou enviar uma amostra para casa dela, eu vou enviar a revistinha na casa dela... Então, acho que são hum. alguns pontos que se diferem um pouco do que a Sara estava comentando.
0: Legal. E uma curiosidade minha mesmo. As vendas que elas conseguem fazer só pelo WhatsApp ou só pela rede social, vocês conseguem fazer o pagamento já de, de forma online? Como que vocês fazem a transação mesmo, elas aceitam PIX, é alguma coisa formalizada pela
1: Natura? Sim, é, então a, a gente traz várias opções a consultora, então a consultora ela pode receber esse dinheiro em mãos, né, caso ela esteja presencialmente com a pessoa ela pode receber um PIX a gente tem também o Natura Pay hoje, que é a conta da consultora, em que a pessoa pode fazer o pagamento por cartão de crédito e a consultora vai receber na sua conta do Natura Pay Ela pode fazer a compra diretamente pelo e-commerce, que está atrelado à consultora. Então, a pessoa entra no site da Natura, faz a sua compra mas a consultora vai receber essa comissão porque ela tá atrelada ao link do nosso e-commerce, então são diversas maneiras, assim, muitas opções para deixar a consultora e o cliente muito confortáveis de qual é a melhor forma de pagamento.
0: Que bacana e até essa estratégia da, da carteira digital é bem inovadora assim, né, a Sim. gente aqui na Iogo vê esses cases assim com brilho nos olhos, porque é muito bacana mesmo.
1: Sim, é, tem que dar possibilidades, né, eu acho que a maior leque de possibilidades que a gente puder dar, melhor.
2: Com certeza, eu concordo também. Realmente você dá liberdade né, de escolha para o seu cliente definir qual a forma de pagamento né, que ele prefere naquele momento. Né?
0: Sim, é, então porque hoje em dia o... o... A escolha do consumidor, ela passa muito pela experiência de pagamento também, né? Então, se ela não tem uma boa experiência, às vezes ela até desiste da compra. Por exemplo, ah, eu não tenho cartão de crédito, você não aceita Pix? Não, não aceito. Uhum. Então, vai acabar desistindo da compra porque não tem a forma de pagamento que ela deseja, né? E aí, bom, fechando aqui o nosso papo a gente fala um pouquinho de métricas, porque é muito importante estar monitorando esse desempenho, né? Então, tem as métricas das próprias redes sociais que vão te mostrar seu engajamento, seus likes, curtidas, enfim. E também, depois, a gente falar um pouco de, da visão mais empresarial, assim, métricas de, de aquisição de clientes, de vendas geradas, quais vocês consideram relevantes aí nas
1: respectivas empresas? Nossa, esse é um papo muito legal, porque é complexo também, tudo que envolve redes sociais, né, eu falei, eu acho que já há três vezes complexo, porque tudo que envolve redes sociais é complexo, porque tá em constante mudança, mas uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a desmistificar é esse negócio de quantidade de seguidores, porque muita gente usa isso como base, ah, é porque tem tantos mil seguidores, então, nossa, realmente é uma conta muito legal. E não, né? A gente vê que se você pegar uma tabela ali que comparativa entre engajamento de posts no TikTok, que são contas que têm mais audiência e menos audiência, as contas que têm menos audiência, ela tem engajamento maior. E aí, é lógico que a gente pode ir para as métricas comum para você saber se o seu conteúdo está indo bem ou não. Tem que ficar de olho ali no engajamento de curtidas, de comentários, o quanto que isso está tendo de alcance. Acho que são métricas que são básicas, mas são muito importantes né, para você entender o tipo de conversa que você está criando, essa frequência de conteúdo que você vem postando, é, se isso está sendo bem recebido pela sua audiência ou não a própria conversão, né, então quanto que você tá conseguindo trazer de dinheiro aí no final do mês, então isso tem que ser levado em consideração, mas eu gostaria de fazer uma provocação que é, nem tudo é sobre dinheiro, né, então a gente hoje, quando a gente fala sobre social commerce, você tem uma maneira de medir é, a conversão que é ali pelos links, né, então a ah, eu estou atrelando meu produto no, na, numa feature de social commerce do Instagram, ou eu estou enviando o link de afiliado, eu consigo ver o quanto que eu estou convertendo. Tá bom, mas é, se a gente parar para pensar, é, uma consultora, por exemplo, ela vai lá e posta um conteúdo de Cronos, uh, que é uma linha nossa de skincare. E aí, uma cliente pode ver esse conteúdo, ela pode interagir, assistir o passo a passo lá para usar. E ela não vai comprar naquela hora. E aí pode ser que daqui uma semana ela lembre disso, ela entre no site e compre. Então isso é uma compra indireta que não foi naquele momento e muitas vezes não foi traqueado. Um outro exemplo é a pessoa às vezes ela pode comprar isso offline. Então, ah, eu conheci, eu vi a consultora fazendo passo a passo do skincare, eu vi sei lá, o influenciador fazendo isso, e aí eu tô andando na rua, eu passei na frente da loja ali, da marca, e eu compro. E aí, como que eu vou mensurar? Isso veio do, do influenciador e da consultora, mas eu fiz a compra na loja uma semana depois. E aí, eu não tô atribuindo, né, essa venda. Não tô tendo, eu não consigo ter essa visão. E aí, eu acho que tem uma última métrica que, para mim, é muito importante e não tem a ver com a conversão ali, de fato, que é a criação de longo prazo do próprio branding da marca, né? Então, eu acho que isso, assim, é muito importante a gente falar sobre construção de marca, e quando a gente está fazendo um, um trabalho muito legal nas redes sociais da marca, é, seja a consultora ou seja a própria marca, a gente cria ali uma construção que a longo prazo é muito importante. Então, a gente vê marcas que nasceram nas redes sociais e que hoje são super conhecidas. Então, eu acho que isso, isso também às vezes não é mensurável, mas é um resultado muito, muito importante que a gente tem que ficar de olho.
2: Eu concordo com a Fernanda. É, realmente não é tão simples né? medir essas ações que geram engajamento ou alcance, principalmente nas vendas B2B, porque considerando o LinkedIn, muitas dessas ações ocorrem nos perfis pessoais dos vendedores, né? Sem outras integrações. Então, de repente, a gente pode considerar que o custo de aquisição de cliente e o número de vendas né? que tiveram origem nas redes sociais podem ser válidas né? para a gente analisar e considerar e monitorar também. E, além disso, no LinkedIn, aqueles perfis premium, né? Eles têm acesso ao Social Selling Index e podem acompanhar uma evolução no LinkedIn. Então, esse índice, ele possui quatro componentes. Então, é interessante realmente monitorar se você está conseguindo estabelecer a sua marca profissional na rede, se você está publicando conteúdos relevantes e interagindo com as pessoas certas, né? Porque tudo isso, no final, vai gerar um ótimo resultado e, com certeza, você vai conseguir criar né, relacionamentos de confiança e demonstrar autoridade no seu perfil com certeza, gerando
1: né, uma credibilidade maior para você e para a empresa que você representa. Nossa, eu amo esse Social Selling Index. Eu tava outro dia pensando, imagina que incrível se a gente pudesse ter essa ferramenta para outros ambientes, assim. Porque é muito massa, né? Você colocar lá o seu LinkedIn e aí você já saber no que você que tá bom, no que você que não tá bom, o que você que precisa melhorar. Ele te dá um, um guia de todos os passos que você tem que fazer para ter um bom perfil. É, essa ferramenta é muito legal. Bacana, gente.
0: Bom, a gente chegou aqui no finalzinho da nossa conversa. Foi muito rico esse papo, queria agradecer demais todas as dicas que vocês deram, toda a participação de vocês. E agora eu abro esse espaço para algum comentário que vocês tenham a fazer, que a gente não tenha falado, deixar o contato se vocês quiserem. Fiquem à
1: vontade. Bom, mais uma vez agradecer o convite... É, esse é um tema que eu adoro falar. Eu adoro conhecer gente também que manja sobre o assunto para poder trocar ideia. É, realmente é tudo muito novo. Então, o quanto mais informação e conhecimento a gente tem, melhor. Mas eu acho que, para mim, o um recado final é que redes sociais e vender nas redes sociais, né? Fazer conteúdo nas redes sociais é, não é um bicho de sete cabeças, assim. Eu acho que muita gente, às vezes, tem muito medo. E a, a gente tem que testar, tem que tentar... É entender o que funciona, o que não funciona, fazer aquele tal do test and learn que eu comentei. E no final do dia, eu acho que a simplicidade é chave, sabe? Então, a gente tem que resolver o problema do nosso cliente, do nosso potencial cliente, entregar uma solução ali e o como eu vou fazer isso, que tipo de conteúdo eu vou fazer. Você vai ter que ir sentindo de acordo com a sua audiência, a marca que você trabalha e, e a solução que você está entregando mas simplicidade, com certeza, é, é sempre chave. E é isso, assim, eu acho que sempre que a gente fala de digitalização, é, eu sempre gosto de reforçar que é muito importante a gente lembrar do contexto que a gente vive, né, e entender que a gente tá num país que é enorme, com uma população muito vasta, com diversas diferenças aí, culturais, sociais econômicas, então a gente sempre tem que contextualizar porque muitas vezes a gente olha isso até na rede de consultoras. É, a gente fala, ah, tem o seu Instagram e tal. E às vezes a consultora, ela mora uhum. numa região em que ela não tem acesso à internet ou que ela divide o um smartphone com a família dela inteira. Então, não tem acesso a pacote de dados. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente fala sobre digitalização porque a gente ainda está num, num desenvolvimento nesse sentido, pensando aí em toda a nossa população e o acesso digital.
2: Bom, como recado final, é, a jornada né, começa com o primeiro passo, né. então apenas comece agora, termina de ouvir esse podcast, corre lá nas suas redes sociais, né, seja LinkedIn ou Instagram, Facebook, inicia já um conteúdo bacana que você considere relevante para a sua rede, inclua o social selling na estratégia de vendas, crie conexões, realize testes de abordagem, construa relações de valor e publique conteúdos, né? Que a venda, com certeza, vai ser um, uma consequência desse trabalho. Né? Obrigada, Daniela Fernanda. Foi ótimo esse bate-papo. Perfeito, gente. Obrigada. E até uma próxima oportunidade aí da gente conversar mais.
0: Um abraço. Esse foi o nosso episódio de hoje. Mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio pra você.